0: Vamos fazer a leitura bíblica Colossenses 4, de 2 a 6 Depois, 12 e 13 Eu vou ler aqui na NVI Talvez um pouco diferente de alguns Mas o mesmo sentido A palavra do Senhor diz assim Dediquem-se à oração Estejam alerta e sejam agradecidos Ao mesmo tempo Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal Para que saibam como responder a cada um Versículos 12 e 13 Epáfras, que é um de vocês E servo de Cristo Jesus Envia saudações Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Podem sentar. A pergunta de hoje é por que devemos orar? Eu quero pensar sobre isso. Irmão, se existe uma prática que é negligenciada pela igreja contemporânea, essa prática é da oração. Lamentavelmente, nós lidamos com alguns equívocos relacionados a esse tema. Eu queria pensar em alguns deles rapidamente antes de entrarmos no texto, naquilo que a palavra aqui vai nos falar. Alguns equívocos sobre oração. Infelizmente, Há pessoas que acham que a oração, que é um meio de graça, que nos foi dado por Deus, né? essa é uma linguagem reformada, meios de graça, leitura bíblica, oração, congregar, comunhão, louvor, jejum, são meios de graça para nós nos aproximarmos de Deus. né? Nós que já fomos alcançados pela graça do Senhor. Mas algumas pessoas acham que esse meio de graça só deve ser praticado quando nós estamos em apuros. Quando nós estamos passando por dificuldades, aí nós recorremos à oração. Há um exemplo na escritura, o exemplo de Faraó, por exemplo, em Êxodo 9. A palavra diz que quando vinha a dificuldade, ele ficava um pouco mais acessível. Aí eu pedia a Moisés e Arão que orassem por ele, pelo Egito. Aí vinha o um alívio, endurecia o coração. Tem gente que acha que a oração é assim. A oração existe para nos socorrer daquela situação adversa. A situação foi resolvida, foi sanada, seguimos a vida, né? E nos esquecemos de ter comunhão com Deus. O faraó foi tão soberbo, né? Que uma, numa daquelas pragas ele pede a Moisés para orar por ele. E Moisés para assim: tá, tá bom, quando é que eu oro por você? Ele amanhã, irmão. A praga está tomando conta ali. Amanhã ele está tão endurecido, né? E aí Moisés ora, cessa ali. É, no capítulo 9, por exemplo, a gente vê isso, né, termina ali a, aquelas trovoadas, relâmpagos, né, granizo, a coisa foi feia, aí a palavra diz que veio o alívio e ele continuou a mesma. Então, infelizmente, algumas pessoas que acham que a oração só deve ser praticada em momentos de dificuldade. Também, um outro equívoco é acharmos que a oração é a garantia da salvação. Ou seja, se eu for um praticante da oração, Deus vai me salvar por conta disso, pela minha assiduidade, pela minha regularidade é como se fosse uma garantia, não, se eu sou uma pessoa de oração, no último dia Jesus vai dizer assim, esse aqui merece estar aqui, como essa criança orava, né? como esse rapaz orava de madrugada, porque ele achava que a fila era menor, né? e ele então orava toda madrugada, então vem aqui, servo bom e fiel, você orou bastante, sobre o muito te colocarei, meu irmão, isso é um mito, Atos capítulo 10, derruba esse mito, A Bíblia diz que Cornélio, que era um centurião romano A palavra diz que ele fazia esmolas e ele orava As orações dele chegaram diante do Senhor Mas ele recebeu uma ordem de Deus Qual foi a ordem que Deus deu a ele através do anjo? Manda chamar Pedro Porque você precisa ouvir aquilo que ele tem para te dizer Se só a prática da oração fosse suficiente para a nossa salvação Cornélio não precisava ouvir o evangelho. A palavra diz isso. Atos capítulo 10, se você quiser acompanhar comigo rapidamente. Logo nos primeiros versículos, nós temos o registro de quem era Cornélio. Um centurião do regimento conhecido como italiano, verso 1. Ele estava em Cesareia. Versículo 2. Ele e toda a sua família eram piedosos, temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava... Continuamente a Deus Continuamente Aí ele tem uma visão O anjo do Senhor Manda ele chamar Pedro Vejo aí o versículo 22 né? Aquelas pessoas que foram Da casa de Cornélio até Pedro Foram justificar porque estavam Na casa onde Pedro estava hospedado Os homens responderam Viemos da parte do centurião Cornélio ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse a sua casa. Para quê, irmãos? Para que ele ouça o que você tem para dizer. E aí, a partir do versículo 34, Pedro começa a pregar o evangelho. E Pedro começa a falar sobre o ministério de Jesus. A partir do versículo 34, Pedro começou a falar. O anjo disse, manda chamar a Pedro para ouvir o que ele tem para falar. Então, Pedro começa a falar, diz o versículo 34. E a palavra do Senhor diz aí, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Verso 36, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel que fala das boas novas de paz por meio de quem, irmãos? Por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, mas Pedro não para nos sinais, ele ele avança, nós somos testemunhas, verso 39, de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro, Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia, e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão Por nós que comemos e bebemos com ele E depois, com ele depois que ressuscitou dos mortos Ele nos mandou pregar ao povo E a testemunhar que foi ele, foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos Todos os profetas dão testemunho dele De que todo que nele crê recebe o que, queridos? Perdão de pecados mediante o seu nome Aleluia! Cornélio orava diariamente Mas precisava ouvir essa palavra Que Deus salva o pecador Somente no sangue de Jesus Que nós nascemos separados de Deus Inclusive Cornélio que orava Que nós nascemos separados de Deus Inclusive Cornélio que dava esmolas E nós só podemos ser salvos Aceitos como filhos de Deus Por aquilo que Jesus fez em nosso lugar Depois que Pedro prega isso Acontece o sonho de todo pregador, versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu. Aleluia! Acabou a mensagem, irmão. O Espírito terminou, resolveu tudo ali. Salvou a gente, encheu do Espírito Santo, transformou aqueles corações, mas eles precisaram ouvir o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que oram, jejuam, sobem ao monte, fazem campanha, fazem aquilo outro, mas não se entregaram a Cristo ainda. Acham que a prática da oração é suficiente. Precisam nascer de novo. Precisam de uma experiência de transformação, de salvação em Cristo Jesus. São equívocos relacionados à oração. E ainda, eu quero parar no terceiro equívoco, há pessoas que não praticam a oração diariamente porque alegam não saber por que devem orar. Pastor, eu começo a orar, mas eu não sei por que eu devo orar. Irmão, sabe o que que isso acontece? Isso é resultado da separação entre a leitura da Bíblia e a oração. Porque é da escritura que, vai, que vão surgir as necessidades É da escritura, da palavra de Deus Que nós vamos aprender Que nós vamos receber direção para uma vida de oração Amém, amados? Então, olhando para Colossenses capítulo 4 Eu quero pensar então Sobre as razões apresentadas pelo apóstolo Paulo Para que os cristãos colossenses orassem regularmente e Nós vamos aplicar a nós aqui também, hoje, os mesmos princípios. Por que que eles deveriam orar? Por que devemos orar? Olhando para o texto, em primeiro lugar, nós vamos aprender que a oração está relacionada à nossa comunhão com Deus. Capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim, dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Na atualizada diz, perseverai na oração. Deve ser uma prática constante na vida de todo discípulo de Jesus. Agora, irmãos, qual é o tema desta carta aqui? O tema da carta aos Colossenses é Cristo, a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. Nessa carta que Paulo diz no capítulo 1, que ele é a imagem do Deus Jesus é a imagem visível do Deus invisível Ele vai apresentar a Cristo Ele é o primogênito de toda a criação Tudo foi criado por Ele Jesus é coparticipante da criação Além de falar sobre a a identidade de Jesus A natureza de Jesus no capítulo 1 A partir do versículo de número 13 Paulo vai falar sobre a obra dEle Paulo vai estar falando sobre o que ele fez em nosso lugar. Percebam, irmãos. Versículo: é, Depois de falar que ele é antes de todas as coisas, no 17, no 16, ele disse que nele foram criadas todas as coisas. No 18 ele é o cabeça do corpo da igreja. Ah, no 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, verso 20. Reconciliar-se consigo todas as coisas Tanto as que estão na terra Quanto as que estão nos céus Estabelecendo a paz pelo, sangue, pelo seu sangue derramado na cruz Antes vocês estavam separados de Deus Verso 21 E na mente de vocês eram inimigos Por causa do mau procedimento de vocês Mas agora, veja o que ele fez Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo Mediante a morte para apresentá-los diante dele como santos, inculpáveis e livres de toda acusação Então vejam, amados irmãos Paulo apresenta a Cristo, a obra de Cristo Para pessoas que creram em Cristo Para pessoas que um dia o confessaram Veja o capítulo 2, versículo 6 Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele. Paulo já está falando para pessoas cristãs. Então, a recomendação da oração, ao vivo é assim mesmo, a pilha acaba, né, bateria. Então, irmãos, a recomendação que é feita pelo apóstolo para a oração não tem o aspecto de ser o trampolim para a salvação. A recomendação, dedique-se de à oração, está relacionada à comunhão. É como Paulo está dizendo, gente, a vida de vocês já está na presença de Deus. Os pecados de vocês já foram perdoados no sangue de Jesus. Vocês nasceram separados de Deus, mas ao crerem na obra que Cristo realizou na cruz, que ele levou sobre si os pecados de vocês, vocês agora são filhos de Deus. Vocês agora pertencem à igreja, ele é o cabeça da igreja, como diz o capítulo 1. Então, é isso que ele está dizendo, desfrutem, desfrutem da comunhão, dediquem-se à oração para estarem com ele. dedique se à oração para experimentarem a presença dele, para experimentarem a graça dele a cada dia. Amém, irmãos? No capítulo 3, Paulo diz, vocês já morreram a vida de vocês já está oculta com Deus é, no versículo 3 morreram agora sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória então amados irmãos o nosso, o nosso maior problema já foi resolvido o sangue de Jesus já nos lavou de todo o pecado nós já estamos refugiados nele Nós já fomos comprados por ele Nós já fomos trazidos do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Colossenses 1,13 Já recebemos o perdão Então para que a oração? Para que se dedicar à oração? Para uma vida de comunhão com o Senhor Dediquem-se à oração E vejam que Paulo apresenta aqui dois elementos essenciais na oração, verso 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Então, na nossa vida de oração, nós precisamos entender que ela existe, ela nos foi dada para vigilância. E se tem esse elemento aqui, estejam alertas, vigiem, é porque nós vamos enfrentar tentações não precisa ser profeta para dizer, eu não precisava ser um profeta de Deus para chegar aqui hoje e dizer assim, meu irmão, essa semana que passou você foi tentado. Não precisa ser profeta para chegar aqui e dizer assim, meu irmão, nessa semana que está começando hoje, nós vamos ser tentados, nós vamos ser atribulados. Porque Jesus já falou isso. O próprio Senhor Jesus enfrentou tentações variadas. E se você olhar para o texto da tentação de Lucas 4, a palavra diz assim: com isso o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Não deixou definitivamente, não, até uma nova oportunidade. Usou a Pedro, né? Pedro falou assim, Jesus falou assim: gente: olha, filho do homem vai ser morto, vai ser crucificado, mas vai ressuscitar o terceiro dia. Pedro falou assim, de maneira nenhuma. Pedro falou o que para ele? Jesus falou o que? A Satanás. Se eu falar isso para um obreiro da igreja, ele me processa. Né? Jesus falou para o líder dele, arreda Satanás. Porque não era Pedro que estava falando. Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus. Sabe, irmão, eu aprendi isso, né? Você acabou de dar uma bola dentro, vai para casa, vai dormir, meu irmão. Não fica querendo fazer graça, não. Pedro já tinha, né? Acertou, tirou. É igual quando na época de escola, fazia a prova caía na besteira de perguntar para a pessoa mais inteligente da sala se, qual foi a resposta dela. Sempre não batia. Né? Você não dormia uma semana, até a professora devolver a prova na semana que vem. Meu irmão, acabou a prova, vai para casa. fica aquela, aquela difícil, qual que você botou? Você botou a B, o cara botou a C. Pronto, você não dorme mais. Né? Então, Pedro já tinha acertado. Quem, é, quem é o povo diz que eu sou? Elias, Jeremias, João Batista e vocês? Tu és o Cristo, filho de Deus, Pedro falou com aquela veemência, Jesus falou, Pedro, dez. Mas não foi por você não, tá? Só para você não ficar muito engraçadinho aí. Foi o pai quem te revelou. né? Aí na sequência do texto Jesus fala, só que o filho do homem vai ser morto. Pedro falou, não. né? De maneira nenhuma. O Senhor Jesus falou, arreda Satanás. Então, meu amado, se nós temos aqui, dedique-se à oração, estejam alerta, vigiem, é porque nós ainda não estamos no céu nós ainda lutamos e a nossa luta, Paulo diz em Efésios não é contra sangue, nem contra carne mas contra principados e potestades batalhas espirituais relacionar a oração, a vigilância significa que nós vamos enfrentar tentações a recomendação de Jesus em Mateus 26, 41 vigiai o espírito está pronto, mas a carne é fraca a recomendação de Paulo em Colossenses 4, 2. Vigiem, estejam alerta. Dediquem-se à oração e vigiem. A recomendação de Pedro, 1 de Pedro 5, 8 e 9, da mesma forma. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como o um leão que ruge. Vigiem, estejam alertas. Todos três. Vigiem como? Orando. A melhor maneira de vigiarmos é estarmos em oração. Aquela oração que é constante Aquele espírito de oração que a Escritura nos ensina Não somente naqueles momentos regulares Que nós paramos, que nós buscamos um lugar em casa de recolhimento Mas onde quer que estejamos Em oração, constantemente orando em todo o tempo no Espírito Então, querido, por que devemos orar? Porque a oração está diretamente ligada à nossa comunhão com o Senhor mesmo com todas as tecnologias do do século XXI com todas as facilidades que temos nós continuamos crescendo espiritualmente através da oração e da palavra não tem como separar isso Não existe crescimento automático, imediato. É um caminho, e é um caminho de relacionamento. É um caminho de comunhão com o Senhor. Vimos hoje na escola bíblica Jesus chamando 12 para estarem com ele. Para estarem em comunhão com ele, depois para pregar a palavra. Somos chamados a vivermos uma vida, dedicarmos a nossa vida à oração. Segundo lugar, irmãos, olhando para o texto nós percebemos também por que devemos orar, porque a oração está relacionada com a expansão do Evangelho. Percebam, quem está falando aqui é Paulo, no verso 2 ele diz, dediquem-se à oração, ou seja, ele está falando isso no nível pessoal, cada cristão da igreja, ele está encorajando a igreja como um todo, ele está encorajando os discípulos individualmente no seu dia a dia, mas no versículo 3 ele continua ao mesmo tempo, ou seja... Enquanto vocês oram por vocês Enquanto vocês buscam uma vida de mais intimidade com Deus De comunhão com o Senhor Orem também por nós Pela equipe de ministério de Paulo Para quê, irmãos? Qual era a razão? Qual foi o motivo que Paulo apresentou a eles? Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem Para que nós possamos pregar o evangelho E Paulo diz, não somente pregar o evangelho, mas pregá-lo com autoridade, pregá-lo com liberdade. Ele diz, a fim de que possamos pregar o mistério de Cristo, abertamente, diz o versículo 4, manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Eu tenho insistido nisso aqui, irmão, já há algumas semanas. Quando nós vamos falar de qualquer assunto, nós temos, às vezes, uma extrema liberdade até assuntos meio difíceis no tempo de hoje, mas quando vai falar do evangelho, meu irmão, que dificuldade. Você fica assim, fala ou não fala? Abra ou não não abra a boca? Porque, irmãos, é algo espiritual. O destino eterno daquela pessoa que está ali conosco passa por ouvir a palavra de Deus. Já parou para pensar nisso? Existem encontros que Deus coloca, Deus promove alguns encontros E nós precisamos ser assertivos, precisamos aproveitar aquela oportunidade E na sequência Paulo vai falar isso Vejam como é que Paulo conecta a oração à missão Se nós não conectarmos à missão, a gente vai ficar assim Realmente, por que eu devo orar, hein? Irmãos, há tantos desafios Eu tenho uma prática, já coloquei aqui para os irmãos daquele aplicativo Joshua Project. Todo dia um povo não alcançado. Você baixa esse aplicativo, hoje de manhã você vai abrir ali, olha pela tribo tal, pelo povo não alcançado tal, tem toda a descrição onde esse povo está, o que que eles têm, o que que eles já não têm, já tem a tradução, tem o Novo Testamento, não tem. Todo dia. Isso é prática de um cristão que está ligado naquilo que Deus está fazendo no mundo. Pastor, eu não tenho celular, não tenho esse aplicativo, mas você pode orar na sua casa. Ore por cada um de nós para que nós possamos pregar o Evangelho. Ore por aqueles que são líderes, que têm essa essa possibilidade de pregarem aqui do púlpito, ou onde quer que estejam. Ore pelos nossos jovens que estão na universidade para que eles possam pregar a palavra. Ore pelos profissionais da igreja. Irmãos, a oração está relacionada com a expansão do Evangelho. Paulo fala diretamente aqui, orem por mim, orem por mim para que eu possa pregar com liberdade. Paulo já tinha dito isso em Efésios 6, quando ele diz lá no versículo 18, no final da, da armadura de Deus, orem todo o tempo no Espírito, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, Efésios 6, 18. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Mas olha o 19. Orem também por mim para que quando eu falar seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Eu tenho aprendido isso com o pastor Ronaldo Lidório. né? Devemos orar para que Deus nos dê coragem são as práticas espirituais que vão nos fazer crescer. Colocar em prática. Evangelho é prática. Quais são as práticas que o Senhor colocou nas nossas mãos? Oração, jejum, louvor, pregação, santidade, comunhão, adoração. né? O compromisso com a pregação do Evangelho, com a missão, nos coloca alertas, irmãos. Quando você tem o senso de missão, você não vai despreparado. Você já viu um soldado ir de qualquer maneira para a guerra? Quando você tem a consciência que está em guerra, você vai usar as armas que você tem. Você vai utilizar aqueles aqueles princípios que nos, nos foram dados em treinamento, prontidão, alerta. Isso é uma linguagem bíblica, uma linguagem de gente que está engajada. Não é? Agora, o sujeito que não tá, não tem a consciência da missão, ele anda à vontade. Ele não, está, é, não tem perspectiva ou expectativa de que o Senhor pode usar. Irmão, nós somos vasos, servos. O servo não escolhe a que horas vai ser usado. Pode ser a qualquer momento. Pode ser em lugar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Tempo é quando a gente sabe, a gente recebe um convite a gente recebe um convite para uma reunião, você sabe que você vai levar. Agora, fora de tempo, é qualquer momento. Não só nos momentos que nós esperávamos, por isso que a palavra diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprendi isso com o meu pastorzinho, que já está na glória, pastor Myron, ele dizia para nós, venham preparados para pregar, todos vocês. Ele tinha um problema de saúde, eu me converti, em 89, e teve um culto logo em seguida, o médico deu seis meses de vida para ele, de um câncer nos intestinos, e quando eu me converti, o culto já era de 15 anos, né? então a medicina perdeu em 14 anos e meio, deu seis para ele, meses, ele já estava com 15, viveu mais uns 10, né? fez boda de prata daquele câncer. Mas ele tinha como consequência daquela, daquela situação... Alguns problemas de saúde, a irmã Lília conheceu muito bem, pastor Mairon né? E, e às vezes ele não podia, Esse sábado à noite ele se sentia mal, naquela época não tinha, graças a Deus, naquela época não tinha WhatsApp, né? A gente podia dormir tranquilo, sem precisar olhar nada, né? Hoje em dia você não dorme antes de ver pelo menos 70 mensagens, né, irmão? Mas naquela época não tinha, então você só sabia que ia pregar na hora hoje né, tem a colher de chá, né, eu mando para o irmão, ó, infelizmente estou com cateto, o irmão prega domingo, né, manda uma mensagem, pastor, celebra hoje é tranquilo, o cara tem 48 horas, 24, né? antigamente tinha 6 minutos, né? que ele chegava para o culto e falou, assim, olha, quem prega hoje é você, né? aí você titubeava, não pastor, eu não preparei, falei, meu irmão, vai ser uma benção, ele só falou assim, vai ser uma benção, Porque ele já tinha falado isso aqui Procura apresentar-te a Deus aprovado Venham preparado. Se era seminarista, então, não tinha nem desculpa Às vezes você convida uma pessoa e fala Ah, pastor, tem que ser três semanas de antecedência Jesus amado A palavra está no teu coração Você anda com Jesus todo dia Você precisa de três semanas para preparar uma mensagem A mensagem é a tua vida Transformada mesmo Eu estava de férias Há muitos anos, fui numa igreja aqui em Niterói que pastor, quando está de férias, ele procura ouvir, né? Eu quietinho lá na igreja. Aí fui ouvir a palavra, e aí o pregador estava dizendo: É, meu irmão, eu hoje, hoje à tarde eu estava lá no meu, no meu escritório, orando, buscando a Deus, querendo ouvir uma palavra para poder levar para a igreja. Aí entrou minha filhinha de três aninhos, me viu assim, meio desconfortável. O que, que foi, papai? não, papai aqui está preparando uma mensagem para falar para a igreja, eu não sei o que, que eu vou falar, Eu falei assim, papai, fala de Jesus, fala de Jesus, ele falou, aleluia, eu vou falar de Jesus, meu irmão, fala de Jesus, alguém chamou você para falar, fala de Jesus, quem é Jesus para você? Amém, querido? Eu era cego e agora vejo, estava perdido e fui achado, louvado seja Deus, meu nome estava escrito na boca do sapo, agora está escrito no livro da vida, Aleluia, saiu do SPC, agora está no livro da vida, que maravilha, que benção, né? que coisa maravilhosa, ore, peça ao Senhor coragem, Paulo está dizendo isso, é uma instrução para o dia a dia da igreja. Ore todos os dias A oração precisa estar relacionada Com a expansão do evangelho Tem gente que vai pregar na semana Tem os pequenos grupos quando começarmos Tem os desafios da semana Ore para que Deus use Os professores da escola bíblica, de adolescente, de criança, de jovem de, De adulto Que o Senhor unja os lábios Para que a palavra possa chegar a nós Devemos orar, irmãos A oração precisa Ser conectada à missão Ah, eu não sei porque devo orar Ore pela expansão do Evangelho Para que Deus nos dê coragem, autoridade Abra os corações, tire as resistências Segundo aos Coríntios, capítulo 4 Versículos de 3 a 6 Paulo diz Se o Evangelho está encoberto É para os que se perdem que ainda está encoberto No versículo 4, Paulo diz assim O Deus desse século Cegou o entendimento dos incrédulos Perceba aí no verso 4 Segundo aos Coríntios capítulo 4, cegou, existe uma uma ação maligna que é para cegar o entendimento, para que não vejam a luz, verso 4, do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus, mas não pregamos, diz Paulo, a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse das trevas, resplandeça a luz Ele mesmo brilhou em nossos corações Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Paulo está dizendo, continue, continue pregando Porque um dia a glória de Deus resplandeceu em nós O mesmo Deus que disse, haja luz no início, lá na criação Um dia a glória dele resplandeceu, a luz resplandeceu E nós enxergamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo tem pessoas que ainda não enxergaram a glória de Deus na face de Cristo. Olham para Cristo como um profeta, olham para Cristo como um poeta, olham para Cristo como um ativista, olham para Cristo de várias maneiras, mas pela graça de Deus, a glória, a luz de Deus resplandeceu. Isso é a ação do Espírito. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós o vemos como o Deus Filho. A glória de Deus brilhou para mim e para você que nascemos de novo na face de Jesus Cristo. Temos que orar por isso. Porque Paulo diz no verso 3 que ainda tem muita gente que não consegue enxergar isso. E aí você às vezes fica indignado, você prega, a coisa não entra. Nós temos que orar. Temos que orar para que Deus tire a cegueira. Isaías dá um exemplo sobre isso das pessoas que se curvam diante de uma imagem feita de madeira. Isaías diz assim, elas vão lá no bosque, cortam a madeira, parte, usam para lenha, para aquecer a lenha, como dizem em Portugal, para acender o lume, e com a outra parte da madeira fazem um ídolo e se ajoelham diante daquela madeira que elas esculpiram. Aí Isaías diz assim, grudaram-se-lhes os olhos. Elas não conseguem entender que elas mesmas foram lá na floresta, cortaram a madeira, pegaram parte daquela madeira e lançaram para a fogueira, para aquecer, para o aquecedor, para a lareira. E parte daquela madeira que foi queimada, elas fizeram, esculpiram o ídolo e se se curvaram diante dele. Isaías está dizendo, isso não é normal, gente. O salmista diz: Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Os ídolos das nações, os deuses das nações não passam de ídolos. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Som nenhum lhe sai da garganta. Suas mãos não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e os adoram, ou seja, sem vida. Como é que isso é mudado? Quando a glória de Deus se revela na face de Jesus Cristo. Hoje nós cantamos, somente a ti, Jesus. Eu adorarei somente a ti, Jesus. Porque Jesus para nós é mais do que um profeta, mais do que um mestre. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O único capaz de salvar a mim e a sua vida. Não há salvação em nenhum outro nome, Pessoas precisam enxergar isso e nós somos chamados a orar por isso. Você está evangelizando alguém, meu irmão? Ore, intensifique as orações. Diga, Senhor, remova os obstáculos. Tire as vendas, tire a cegueira, abra os olhos em nome de Jesus. Isso é uma ação espiritual. Ore para que Deus envie trabalhadores para a sua seara, Mateus 9, 35 a 38. Jesus olha para a multidão Veja que coisa interessante Jesus olha para a multidão E a palavra diz assim Vendo ele as multidões Compadeceu-se delas Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas Como o quê, irmãos? Ovelhas que não tem pastor Veja o olhar de Jesus para as multidões Compaixão misericórdia porque estavam desprotegidas, sem direção ovelhas sem pastor, vulneráveis sem propósito e aí na continuação do texto ao invés de Jesus dizer assim olha, eu por conta disso, a gente vai fazer um trabalho toda semana com essa multidão aqui três vezes na semana culto poderoso, louvor forte né? Jesus foi isso que ele fez vamos construir aqui um templo para esse pessoal ser abrigado se chover eles estão aqui no culto não Jesus se dirige aos seus discípulos diz assim, roguem ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara <risos> ao invés de Jesus se dirigir à multidão ele se dirige aos seus discípulos sabe por quê? porque quem vai alimentar aquela multidão são os seus discípulos Jesus diz assim, a Seara é grande, olha só, olha quanta gente tem aqui, a Seara é grande, quanta gente tem no seu bairro, quanta gente não alcançada na sua sala de aula, quanta gente não alcançada na sua família, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, roguem ao Senhor da Seara, há um Senhor nessa Seara irmãos. é a Ele que nós temos que clamar para que Ele envie, quem envia é Ele alguns que estão assentados aqui hoje podem ser levantados poderosamente se nós orarmos vão ser uma bênção nas mãos de Deus gente que às vezes é tímida que não não abre a boca para falar o Espírito Santo reveste de poder e coloca eles como uma tocha lá na sua faculdade como uma chama viva lá na sua família é assim que o Espírito Santo faz, irmãos agora nós temos que orar por isso agora o mais bonito de tudo é Mateus 10, versículo 1 Jesus manda eles orarem e eles oraram. E sabe quem foi a resposta de oração? Foram eles. A palavra diz, no verso 37, então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O texto continua, essa divisão de capítulos e versículos não está no original. Alguém um dia teve uma brilhante ideia. Vamos dividir em capítulo e versículo para facilitar para a gente não ter que ficar carregando aqueles rolos pesados e abrindo na hora do culto, eles vão direto agora bota nove, bota dez, mas no original não tem o texto continua peçam o Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara chamando os seus doze, eles oraram e Jesus chamou eles mesmo chamando os seus doze, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades quando você ora, você é a resposta da sua oração é só você experimentar. Você disse, Senhor, estou com aquele primo meu lá que está duro na queda. Jesus vai mandar você orar por ele. Nós somos a resposta. É por isso, irmãos, que no texto que estamos lendo, de Colossenses capítulo 4, Paulo não separa a oração da missão. Preste atenção, volte para lá comigo em Colossenses 4. Ele diz no verso 2: dedique-se à oração para que vocês tenham comunhão com o Senhor. Vigiem e sejam gratos na oração, verso 2 Orem por mim, ele está conectando a oração com a missão Orem para que o Senhor nos dê palavra, para que possamos falar com autoridade Mas no 5 e no 6, nesse contexto de oração, ele está dizendo Gente, orem, mas fiquem ligados Orem, mas fiquem atentos, como a irmã Mércia falou hoje de manhã da escola dominical. Ela veio para cá no Uber e aproveitou a oportunidade e falou do evangelho para o motorista. Ela não sabe se vai encontrá-lo novamente, mas ele levou algo para casa. Aquilo está ruminando nele, gente. Nós vamos orar por ele. Aquilo está lá dentro. Então Paulo diz assim, orem. Pessoalmente, tenham comunhão Orem para que o Senhor nos dê palavra Orem para que possamos fazer isso com autoridade, com coragem Mas sejam sábios no procedimento para com os de fora Verso 5 Aproveitem ao máximo as oportunidades O falar de vocês seja agradável Temperado com sal Para que saibam como responder a cada um A oração está conectada à missão Quando nós entendemos isso Nós não vamos mais dizer assim, por que eu devo orar mesmo? Porque, irmãos, nós precisamos ser encorajados pelo Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ore ao Senhor. Você que quer pregar o Evangelho, quer falar do Evangelho na sua casa, mas talvez não encontre caminhos, o Espírito Santo vai dar. Ore e peça a Deus. Ele vai abrir portas. Mas Paulo diz, aproveita as oportunidades Às vezes a gente ora, a oportunidade aparece e A gente não aproveita Conexão Oração está ligada à comunhão Oração está ligada À missão Aquilo que nós Estamos fazendo como discípulos Em terceiro e último lugar Olhando para esse texto, por que devemos orar A oração está relacionada À maturidade Na vida cristã Aí eu queria ler com os irmãos novamente o verso 12. Paulo vai falar, e nós lemos no início, de Epáfras. A palavra diz, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Mas não para aí. Ele está sempre fazendo o quê, irmãos? Na NVI diz assim, batalhando por vocês em oração. Ele está lutando por vocês, que coisa tremenda. Agora, ele está lutando em oração para quê? Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. A oração sendo um instrumento relacionado à maturidade. Será que nós precisamos crescer, irmãos? Será que eu devo orar todos os dias, Senhor, faz com que nós sejamos uma igreja que amadureça, que cresça no Senhor, que cresça em Cristo, que cresça no evangelho? Jesus falou assim: "Aquele que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda". Então, irmãos, é nesse contexto nós ainda encontramos mais uma razão para essa prática o nosso crescimento em Cristo, o nosso crescimento no evangelho. Paulo está dizendo que Epáfras era alguém que começou a batalhar por aqueles irmãos. Quem foi Epáfras, irmãos? Olha o capítulo primeiro aí, por favor. Colossenses 1, versículo 7. Epáfras foi simplesmente o discipulador daqueles irmãos. Paulo está falando do evangelho que chegou até eles. Né, no versículo 6, que chegou até vocês. A palavra... Esperança do evangelho que chegou até vocês Por todo mundo esse evangelho vai frutificando E vai crescendo como também ocorre entre vocês Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus Em toda a sua verdade Vocês o aprenderam de quem, diz Paulo no verso 7 Vocês o aprenderam de Epáfras Nosso amado cooperador Fiel ministro de Cristo para conosco. Que informação interessante. Deus levantou ali um intercessor naquela igreja. Quem foi? A pessoa que levou o evangelho. A abrangência do discipulado. Ele não somente falou de Jesus. Ele não somente lançou a semente, mas ele estava acompanhando aquelas pessoas, orando por elas para que elas pudessem crescer. E vejam, irmãos. O termo que Paulo diz, usa, é batalhando tem gente que acha assim não, a pessoa já aceitou Jesus, acabou a batalha acabou Rogério, a batalha piora não, agora meu irmão agora eu sou do Senhor, me lembro quando aceitei Jesus, fui para a igreja, meu irmão parecia que eu estava no céu, estava levitando de alegria cheguei no trabalho o cara ficou endemoniado jogou álcool em mim queria meter fogo não era nem álcool 70, devia ser mais de 70 meu irmão, quatro caras para segurar o sujeito endemoniado. Pensei que o meu problema tinha acabado. Aceitei Jesus, cheguei, pô, cheguei todo feliz no trabalho, alegre, demoniado. E aí a palavra diz que Epáfras lançou a palavra, ensinou o evangelho para eles. Mas no capítulo 4, o texto diz que ele está agora batalhando por eles, para que eles permanecessem na vontade de Deus, para que continuem firmes, né, como pessoas maduras e plenamente convictas verso 12 continuem firmes em toda a vontade de Deus, continuem meu irmão, você já está andando na vontade de Deus, continue cresça progrida espiritualmente é para isso que nós estamos orando mas você precisa orar também meu irmão, dedique-se à oração, interceda esse crescimento é tão importante que o texto nos fala que ele batalhava por eles, se você quer ver a igreja crescendo, os discípulos de Jesus avançando na vontade de Deus, vivendo de maneira digna do evangelho, ore por isso, batalhe por isso, na presença de Deus, esse é o caminho bíblico, o caminho antibíblico é nós reclamarmos. A gente não cresce, a gente não avança, a, gente, a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, e o diabo tira férias. Dá férias para Satanás. Aqui não precisa nem agir mais, eles já estão se degradando. Agora, quando você começa a orar, Senhor, eu creio que nós podemos ir mais longe. Eu creio que nós podemos nos aprofundar no Espírito. Eu creio que mais vidas podem se converter nesse lugar. Eu creio que mais pessoas podem crescer. O Senhor pode levantar mais líderes na tua casa. O Senhor pode levantar uma juventude comprometida com o Evangelho e com o Reino. Eu creio nisso. Então ore, busque a face do Senhor para a glória de Deus. Amém, amados? Se a gente não sabia por onde começar, Paulo nos ajuda nesse texto dedique-se a oração, verso 2 para a sua comunhão com o Senhor para a sua comunhão com Deus não como trampolim para a salvação lembre-se de Cornélio ele orava muito, mas precisava ouvir o Evangelho nós já ouvimos o Evangelho já cremos em Jesus pela graça do Senhor a nossa vida já foi trazida para o reino de Deus agora nós precisamos viver em comunhão com o Senhor porque devemos orar Versículos 3 e 4, para que a palavra cresça, para que o Evangelho se espalhe, oração relacionada à missão, crescimento do Evangelho. E devemos orar para a nossa maturidade, para que os nossos meninos cresçam, para que os filhinhos virem jovens e virem pais espirituais. É assim que João diz: filhinhos, jovens e pais. Não podemos ser filhinhos a vida toda precisamos ser referências, jovens eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vocês têm vencido o maligno, deixaram de ser filhinhos e agora já são jovens depois vão ser pais, vão cuidar de outros essa dinâmica precisa acontecer no nosso meio, irmãos senão senão nós vamos ter inúmeros irmãos que não crescem, que não amadurecem que estão lidando com os mesmos problemas há décadas e mais décadas, é hora de crescermos em Cristo E para isso nós precisamos orar, ler a Escritura e buscar a presença de Deus. Amém? Duas aplicações rápidas para concluirmos. A primeira delas, você crê que a oração praticada em conjunto com a leitura regular da Escritura é importante para o seu crescimento em Cristo? Uma pergunta, primeira aplicação. Será que nós cremos, irmãos, de fato que a oração em conjunto com a leitura da Bíblia regularmente é importante para o nosso crescimento. O salmista diz assim, quanto ama a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Ele não diz assim, quanto ama a tua lei, de vez em quando eu pego nela. Ele fala assim, não, é a minha meditação todo dia. Qual era a prova de que ele amava a lei? Ele meditava nela todo dia. Qual é a prova de que a oração é importante na minha vida? Se eu oro, se eu busco a presença do Senhor, segunda pergunta, você está disposto, você está disposta a se dedicar a oração em favor da expansão do evangelho? Quero desafiar você, meu irmão, ore pela expansão do evangelho, para que nós, cada um de nós, aqui o Senhor colocou discípulos no comércio, Aqui tem discípulos na escola, aqui tem discípulos no consultório, aqui tem discípulos no escritório, aqui tem discípulos ah, na vizinhança ali, são donas de casa, mas tem convívio com o vizinho. Cada um de nós, nós fomos chamados a estarmos comprometidos com o evangelho, com o reino, com o crescimento, então nós devemos orar por isso, para que o Senhor nos use para o louvor da tua glória, Paulo pediu a igreja de Colossos e de Éfeso para intercederem pedindo a Deus coragem para aqueles que pregam o evangelho e nós vamos orar agora pedindo coragem em nome de Jesus ousadia Jesus ordenou que orássemos para que o Senhor da Seara envie trabalhadores para a sua Seara, vamos fazer isso irmãos, agora você pode ser a resposta da sua oração os 12 oraram e eles foram enviados, em nome de Jesus vamos orar nesse momento vamos orar ao Senhor, eu queria que você ficasse em pé, colocasse a sua vida diante do Pai, você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Cristo, o Senhor nos chamou, para sermos bênção nas suas mãos, e o primeiro passo é a oração, Paulo diz, dediquem-se à oração, vigiando, com ações de graças, ele acrescentou a vigilância, e a gratidão na oração isso não está por acaso na escritura irmãos esses elementos não estão aqui por acaso nós precisamos nos dedicar à oração, nós precisamos vigiar e nós precisamos ser gratos ao Senhor temos muitas coisas a agradecer mas temos muita coisa para vigiar também, muitos alertas de Deus e nós somos chamados a orar, amém Senhor, muito obrigado Obrigado pela tua palavra Senhor Que o teu Espírito continue aplicando no nosso coração Queremos ser uma igreja de oração Senhor A chave do avivamento Quantos disseram isso no passado Pai, quantas coisas começam a acontecer Quando a igreja ora e se volta para a escritura Queremos ser uma igreja que ama a Cristo A escritura e a missão Por isso Pai, opera nos nossos corações desperta no Senhor para orarmos diariamente, a estarmos diante do Senhor, dedicados à oração, que o Espírito trabalhe livremente nas nossas vidas, Senhor, pedimos coragem, assim como os apóstolos que estavam presos, por causa da cura daquele coxo, quando saíram, se reuniram, oraram ao Senhor, dizendo, Senhor, dá-nos mais coragem, dá-nos mais coragem para pregarmos a Tua Palavra, dá-nos intrepidez, a tua palavra diz que eles ficaram cheios do Espírito e o chão tremeu, Senhor queremos ser cheios do Espírito para pregar a palavra com autoridade para sermos testemunhas do Senhor no nosso dia a dia para aproveitarmos as oportunidades, Senhor em nome de Jesus pedimos também, Senhor, maturidade, crescimento A tua palavra diz que Epáfras lutava por aquela igreja para que aqueles irmãos crescessem eles já estavam em Cristo eles já conheciam o Senhor, mas precisavam crescer, Pai, clamamos pelo nosso crescimento em Cristo para a glória do teu nome Traz nos maturidade Senhor, amadurecimento discernimento Senhor para caminharmos nesse tempo tão difícil Senhor, declaramos a nossa dependência do Espírito nessa manhã em nome de Jesus Amém